0: Contrôle Contrôle Libre Libre
1: Libre et curieux Goedemiddag de Bardan, là
2: Et bonjour à tous, c'est Casimir pour l'Europe est une fête. Aujourd'hui, je suis entouré de Ruben qui représente les Pays-Bas, de Denis qui représente la Croatie et de Ruta qui représente la Lituanie. Bonjour à tous, ça va bien Ça va. Trop bien. Très bien. Très bien. Alors, le très bien, le premier très bien à ma gauche était Ruben. Le très bien de Denis, on va l'entendre tout de suite. Très bien. Voilà, et le très bien de Ruta, c'est la voix féminine.
0: Trop bien. On
2: n'a pas
3: géré. Première fois hein, qu'on est avec plus d'hommes que des femmes. Oui,
2: c'est vrai, je me suis fait cette remarque aussi. Ça y est, les gars, on reprend le pouvoir. Finalement, yes. une vraie émission aujourd'hui, <rire> sérieuse. Euh, Ruben, tu nous apportes un petit cadeau. Tu apportes un petit cadeau à Denis aujourd'hui.
3: Oui, oui, oui j'ai amené euh, le maillot 98, le maillot officiel de l'équipe de la Croatie, oh, qui aurait dû gagner la Coupe damier. du Monde. On avait tout à fait de la ça, finale hein, euh, 98 euh, Pays-Bas euh, Croatie, mais c'est devenu france brésil C'est pas pourquoi. Un peu
2: ringard, quand même, hein, les, les couleurs, tu vois, les, les
3: dégradés.
0: Et il manque un peu de couleur, de ouais, vert. Moi, j'aime beaucoup, moi
3: beaucoup les, les maillots années 90 parce que c'est pas si parfait. Euh, oui. C'est vraiment... Euh, c'est encore un peu... C'est bien euh, dans, dans le côté moche, On a ça l'impression que ça sent encore la transpiration qu'il n'a oh, pas été lavé. Quoi. Oh, oh, oui, mais ça, c'est vrai. <rire> pour, <rire>
1: pour, pour moi, c'est peut-être le plus beau... Euh, c'est un design italien aussi. Hein. Oui, oui. Il, y a, il y a un côté un peu... Euh...
2: C'est un design italien. Ouais, il, ouais. Le, il le vend, le truc. Euh, tu vas de le montrer
1: à l'image pour ceux qui sont euh, en
0: live. Et Ruben, c'est quand le maillot lituanien?
3: prochaine fois euh, ouais.
1: euh, quand vous ferez une demi-finale contre la France
0: en basket pour, pour te dire ah, euh,
3: oui. c'est pas une blague hein, je l'ai vraiment trouvé euh, on a trouvé dans les coulisses du stade de France où je travaillais et, euh, et on m'a dit euh, bon toi es euh, celui qui aime le plus de foot alors euh, ah mais c'est euh, un vrai
2: il a été laissé par vrai raison, bon, oh.
3: il n'a pas été porté mais probablement c'est un maillot ouais, euh, bon. en, en trop que l'équipe a, qu a laissé tu... oublié ou je wow. quoi
2: voilà. Alors là, c'est un maillot qui est l'histoire, c'est le maillot de Dabo la star de l'époque. Espérons. Euh, Denis, tu avais des petites questions à poser à Ruben pour commencer. Oui, euh, parce que la,
1: la, la, la semaine dernière, j'ai parlé, j'ai dit hollandais, alors Casimir euh, ah. m'a dit euh, ah. si Ruben oh. était là, il serait pas content. Il est pas content quand on dit alors l'autre jour, il euh, euh, y a eu l'histoire de KLM et Air France. Alors il euh, y avait un journal qui titrait le Hollandais volant, le, le, le célèbre <rire> bateau pirate euh, le, le Hollandais volant. On ouais, dit il aussi, déjà fait la tête. Le... Déjà, fait la tête là. On, aussi, bon. on dit aussi les, les, les vélos hollandais. Euh, <rire> alors je sais pas si d'abord on l'appelle comme ça. Et il y avait récemment aussi le de l'agriculture et parfois quand il y a les matchs, euh, les commentateurs disent les Bataves. Alors mm -hmm. nous, on a aussi la Batavia, je ne sais pas si ça a un rapport. Bah, Est-ce que, est que, <rire> est que tu peux m'expliquer tout ça
3: On y va. Allez, commençons d'abord avec mon pays. Mon, mon pays s'appelle les Pays-Bas oui. et pas la Hollande. La Hollande, c'est la région la plus importante des Pays-Bas. C'est mm -hmm. comme dire que la France, c'est la Bretagne ou l'Île-de-France ou l'Alsace. Donc pas
2: on ne dit pas les Hollandais.
3: Les Hollandais, c'est plus facile, je pense, en France parce que Néerlandais ressemble beaucoup à... Irlandais. Ah. Et toujours quand je dis que je suis néerlandais, les gens disent « Ah, tu viens d'Irlande Ah non, hollandais !» okay. <rire> Mais non ça, Hollande, quand tu rencontres des
2: gens pas très vite. de
3: la, la Hollande, c'est la région la plus importante, eh, qui dans le XVIIe siècle a fait grandir le pays. Mais le, le nom du pays n'est pas Hollande, ce sont les Pays-Bas. D'accord. Et l'Hollandais volant, tu sais pas combien de fois on m'a déjà appelé euh, comme ça, parce que c'est la seule chose qu'on connaît des Pays-Bas, j'ai l'impression. Mais tu ne voles pas Bon, si tu veux, tu dis ce que tu veux, mais oui aussi ça, euh, c'est très français. Et Batav aussi. Batav, je ne l'ai entendu que ici, <rire> mais Batav, c'est aussi le euh, 17e 10, 18e <rire> euh, siècle. Euh, les Néerlandais qui étaient en, euh, en Indonésie avec la ville Batavia qui est aujourd'hui Jakarta. Ah, hum. d'accord. Et ça vient un peu de là, mais pourquoi Batav euh, Peut-être euh, personne vous savez. ne sait. Bon, on
2: va faire une recherche. Néerlandais,
3: depuis maintenant, ça fera plaisir à tout le monde.
2: Néerlandais, moi, ça me va. Moi aussi, ça me va. <rire> mais c'est plus compliqué à dire que hollandais, ça vient moins naturellement.
3: Oui, parce est que, que, que hollandais, c'est devenu aussi un peu un nom culte. Hein. Mm -hmm. quand, quand ça joue au foot, par exemple, on dit toujours Hollande, Hollande, on Hollande. entend ça dans les, dans les tribunes. <rire> mais euh, mais ce n'est pas vrai. <rire> le François Hollande, tu... c'est ça. Ouais. <rire> Hollande, Hollande. Oui, ouais. disons ça. François
2: Néerlande. <rire> Aujourd'hui, le thème du jour, rien à voir, euh, pour l'Europe est une fête, c'est l'art d'écrire. Et je suis particulièrement bien passé pour vous parler de ce thème, puisque j'adore le rap. Et eh oui, et eh oui, et eh oui, Denis, fais pas cette tête, je te vois euh. <rire> Non, non, oui, oui le rap est une forme moderne d'art d'écrire, mais si on entend parler même si on entend parler des rappeurs que dans les grands médias nationaux, que lorsqu'ils se croisent à l'aéroport d'Orly ou dans l'Octogone, comme vous avez pu voir avec Bouba et Karis qui ont envie de se taper en permanence. Les rappeurs sont aussi des artistes de l'écriture, rappelons-le. D'ailleurs, tout comme les comédiens de stand-up, tout ça, ce sont des, des formes modernes d'écriture. Et je me suis posé la question, est-ce que les gens qui tweetent, les tweetos, sont aussi des écrivains modernes est-ce qu'on peut parler l'art d'écriture moderne Je vous pose la question à vous, qu'est-ce que vous en pensez
1: Les non. 280 caractères non. tu exprimes une idée Non, non. 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 une non. pensée non. une opinion Non, non. c'est un avis Il y a, ça n'est pas une exactement. réflexion euh... euh, c'est là pour des oui je pense
3: donc ah. <rire> non, non, ben, non. non. l'art d'écrire ça, ça évolue non Mais c'est ce que je pense aussi. Oui, Donc c'était une euh... forme
2: d'évolution, un, un peu brutale peut-être. Un, mais...
1: un, 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 un chansonnier, un parolier, par exemple les chansons, il y a toujours eu des chansons qui nous ont touchés, qui nous ont affectés. En, en, en très peu de paroles, en 2-3 minutes, la personne réussit à, à faire une tranche de vie, ça nous touche, ça, ça nous parle. Mm -hmm. Mais si on parle de réflexion, euh, de personnes qui ont, qui ont étudié, qui font un livre de 200-300 pages, quelque chose de construit, ça n'est jamais comparable à un tweet à une très belle chanson. Est-ce est est -ce que, que c'est pas l'art de synthétiser on, une on joue, idée euh, Synthétiser une idée, là, tu me fais très peur. Hein. <rire> Est-ce est synthétiser... est que l'art de faire du buzz, pas, on pourrait pas le considérer euh, mmh, par le tweet Non, non c'est trop simpliste. Parce qu'il y a de la différence entre simple et simpliste. Je pense qu'on
2: va prendre du recul sur cette question avec les aînés. <rire> C'était une question piège, mais Denis, c'en est, est très bien sorti. On va pas forcément parler des, des, des formes modernes d'écriture et d'art, mais on va voyager en Europe avec le, terme, avec le thème « L'art d'écrire ». On commence tout de suite en partant aux Pays-Bas avec toi, Ruben.
3: Souvent, euh, la première phrase d'un livre a un rôle très important. Euh, elle veut inspirer. Il y en a beaucoup qui sont devenus très connus. Euh, j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai trouvé euh, cette première phrase d'Anna Karinina écrite par Tolstoy. Mm -hmm. Tu l'as lu peut-être oh, Oui. <rire> Les familles heureuses se ressemblent toutes. Les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon. Ah bon? Ouais,
2: ça c'est... très joli.
3: Ouais, ouais, bon, mon livre préféré par contre, écrit euh, par un néerlandais, parce qu'on mm -hmm. va quand même parler euh, des écrivains néerlandais, mm -hmm. a aussi une phrase cool pour commencer. Alors, euh, on y va. Allez. Ah oui. Sean Mulder, tata Sean pour les amis, mettait une assiette sur la table. Voilà un pain saucisse. <rire> c'est du pain avec une saucisse dedans.
0: Pourquoi et pourquoi cette phrase préférée <rire>
3: On y va, je vais t'expliquer. <rire> C'est excellent le parallèle
2: avec euh, le
3: Cette citation vient du livre Ce n'est pas moi qui te l'ai dit, de l'écrivain néerlandais Marcel van Roosmalen, écrit en 2006. Peut-être, Ruta, tu as déjà compris quel sujet est traité pendant le livre
0: Non, pas encore, vas-y, dis-moi.
2: Bah, les saucisses, les <rire> pains. Ça va parler Gaspard La bouffe ouais, la, la malbouffe
3: en fait, dans ce livre, l'écrivain suit pendant un an son club de foot préféré, <rire> la Vitesse Arnhem. Euh, pour les fans de foot, peut-être vous connaissez. Euh, oui. Il raconte euh, juste ce qu'il voit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un écrivain, et, mais ce n'est pas, pas un journaliste. Il est, très, il est écrivain, il est grand fan de, de son club, mm -hmm. mais il va regarder le club d'un point de vue extérieur. C'est un interlocuteur qui rentre dans le monde de foot. Et. Les résultats, est une histoire euh, incroyable, mm -hmm. vraiment incroyable, pas pour le succès du club, c'est ça ce qui est <rire> incroyable aussi parce qu'il termine 11e pendant cette saison. Mais tout ce qui se passe pendant l'année, euh, des fêtes, des joueurs virés, des incidents entre joueurs et journalistes, un amateurisme vraiment incroyable. pour. Donc en business. fait, il est en
2: immersion avec, euh, le, dans le club, c'est ça
3: C'est ça. Et lui, il est très, très, très cynique. Dans tout ce qu'il fait, il est cynique. Mm -hmm. Alors... Ça crée un, un type d'animation, un, un type d'atmosphère euh, oui, entre tout le monde. Mm -hmm. qui C'est qui est, qui est, est vraiment du jamais vu. Il est de, de, de jamais lu, franchement. Du jamais lu. Du jamais lu. Moi, quand j'ai lu le, le livre pour la première fois, et c'est un livre de 250 pages, j'ai lu j'ai rigolé vraiment chaque page. À chaque page, ce <rire> qui se passe, tu dis, mais ce n'est pas possible ce qui se passe. J'ose même dire qu'il a changé toute la littérature du sport aux Pays-Bas. Une petite
0: question, est-ce que est traduit, ce livre Non. Qu'on puisse rigoler, non ah. Ah. Non, ah, parce que c'est... va. alors, je hein,
3: Oui, ouais, bah, je vais revenir sur ça euh, après. D'accord. Mais que, moi, je trouve ça vraiment une performance non négligeable, parce que là, on parle de Twitter, est-ce que ça évolue, euh, la, la littérature et tout ça euh, Mais par exemple, quand on parle de, de travailler dans le sport, et ça fait maintenant quelques semaines que je viens ici pour parler, et je n'ai toujours pas parlé de mon boulot, mais de temps en temps, je dois aussi interviewer des de sportifs, mm -hmm. Et c'est tellement difficile, et surtout les footballeurs. Ils ne veulent jamais <rire> rien dire. Ils n'ont jamais envie. Et tous, les... et tous les livres, moi-même, <rire> ouais, sont... il y a des gens derrière qui disent ce qu'ils doivent dire. Oui, et tous a... les livres qui
2: sortent aujourd'hui sur le training derrière. Et tous, les...
3: tous les, li... les livres sur le sport et surtout le foot et les biographies. sont aseptisés souvent. Tout est, tout est déjà fait, mm. on, on, on lit l'image qu'on veut oui, savoir, mais pas ce qui se passe vraiment. C'est de la vraiment. communication
2: plutôt que de la littérature. Mm.
3: Mais ce livre, c'est complètement le contraire. La, la réaction du capitaine de vitesse est, est inoubliable, franchement. Theo Janssen, il s'appelle comme ça, et c'est un joueur qui est vraiment considéré comme un joueur de foot, de foot très, 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 très bon. Sauf qu'il vient de la génération pour les fans euh, type Wesley Snyder, Iron Robin, et il était vraiment au même mm. niveau quand il avait type euh, 16, 18 ans. Mais il était trop intéressé par la bière, les cigarettes, <rire> il a fait la fête et tout ça. C'était normal. Et quand il a réagi par rapport à la couverture du livre, il a dit « Tous les joueurs le trouvaient un livre de merde. Et tous les passages qui parlent de moi ne sont pas bien pour mon image. Ces passages étaient complètement nuls. En plus, le livre physique est d'une qualité lamentable. Physiquement, franchement, ça tombe tout de suite. Ça, tout dans le livre, c'était pas bon. Imagine ça qu'on pue pour un livre. Et le livre, après, est vendu énormément... Euh... Énormément de fois. Oui, c'est un capitaine énervé. quoi. Tout à fait. Et, mais maintenant, on est 12 ans plus tard, parce que le livre a été écrit en 2006. Il a demandé au même auteur, alors ce capitaine, d'écrire sa biographie. Il est sorti il y a trois semaines et a depuis le livre le plus vendu aux Pays-Bas. Et ce livre s'appelle « Le gros prince ». Magnifique. Et j'ai amené la couverture pour vous. Euh, bon, je ne sais pas si les gens peuvent voir, mais on voit à droite, on voit le joueur qui a bien à manger depuis. <rire> et à gauche on voit l'écrivain qui euh, est bien aussi bien mangé qui a bien mangé depuis toujours je ah, ça pense. Le,
2: ça, là le, ça c'est le barbu là c'est le... le joueur c'est le joueur qui est maintenant ça, est ex ça. joueur
3: oui bah, ça se voit hein. ça se voit ouais. et à gauche mais surtout ça c'est l'écrivain ça c'est l'écrivain voilà d'accord Tiens, et je te laisse apprécier ces beaux physiques plus tard. On ne va pas dire que ouais, ça ne fait pas du tout rêver, ça ne fait pas du tout vendre, mais ça vend énormément. C'est ça, ça ce qui est drôle. Et ce qui est incroyable, il ne se passe strictement rien dans le livre. <rire> Vraiment rien <rire> Il ne veut pas parler. L'écrivain cherche partout des anecdotes, mais comme il écrit tellement bien et drôle, on continue de lire. Et c'est ça le point fort de cet auteur. Il arrive avec son style vers un public très très grand. Et c'est ça, euh, bon, on en a discuté. Et c'est ça, c'est du talent. Ça, tu traduit celui-là non plus, bon, ça fait trois semaines, mais je vais bien, bien le traduire. Euh, il y a même beaucoup de gens qui ne lisaient pas du tout avant, mm -hmm. qui ont commencé à lire grâce à son style d'écrire. Il y a des gens, euh, notamment euh, les fans de foot, qui ne cherchent peut-être pas un livre super bien recherché, mm -hmm. mais, mais quand on parle des choses comme... Qui les intéressent. Juste, est il est dans un tel bar, mm -hmm. il parle avec quelqu'un, il, il observe super bien. Oui, il parle de leur quotidien. Moi, quoi. je trouve ça vraiment l'art d'écrire. Parce que, bien, bien sûr, je parle maintenant comme... Euh, avec un peu, un peu d'ironie, mais le livre est tellement bien écrit, c'est incroyable, je trouve ça génial. Euh, on ne s'ennuie jamais pendant le livre, il parle des choses les plus banales du monde, mais pour moi, c'est vraiment l'art d'écrire ça. Et je montre pourquoi un tel livre n'existe pas en France. Ah. Euh, on en pas? Je, je veux bien défier les écrivains français, Suivez un club de foot pendant un an et observer vraiment bien. Il y a des histoires partout, mmh. il faut juste les trouver. Euh, Peut-être un club comme Lens, par exemple, où il y a quand même aussi assez de, de soucis de temps en temps, ou je ne sais pas. Marseille, ça pourrait être très bien aussi. Il faut bien sûr avoir les gens qui sont assez ouverts d'esprit, qui laissent passer, parce qu'il se passe plein Moi, de le, choses.
2: Le, le livre de foot que j'avais lu, c'était sur euh, Lilian Thuram. C'était le euh, 12 juillet 1998 euh, et il racontait un petit peu son parcours jusqu'à cette date qui était euh, la, la date du fameux doublé contre la Croatie, d'ailleurs. Mmh. <rire> on y revient. Mais euh, sur les, le, le milieu des supporters de, de foot, je n'ai jamais, euh, jamais
1: eu pourtant. Mais, mais est-ce qu'on n'a pas plutôt en France, est-ce qu'on ne fait pas plutôt des, des vidéos, des, des, des suivis comme ça, des petits reportages et pas de ouais. livres
3: On a les jeux dans les bleus qui est quand même très oui, bien. Vrai. Cet été,
1: on a eu un documentaire. On a eu euh, aussi le
3: documentaire Commentaire sur l'équipe qui a gagné bleu. encore euh, gain, la, la, les champions euh, qui a suivi les champions du monde oui, hein. qui oui. était qui selon était moi bon. très bon moi j'étais pas convaincu les Jeux dans les bleus c'était très bien oui, bah, et l'autre la été très régulier les Jeux
2: ouais, voilà. dans les bleus donc c'est un documentaire sur l'équipe de France 98 quand mmh. ils ont gagné la Coupe du Monde qui suivait leur parcours et là on a refait la même chose cette mais, année quand mais ils ont gagné mais Ruben a dit quelque
1: chose de très intéressant il dit il ne se passe rien mais l'écrivain dans tout son talent c'est ça nous met et puis rien c'est quoi en fin de compte, la vie, notre vie, c'est rien, j'ai envie de dire. Ouais, Donc, alors,
2: euh... alors, on va peut-être écouter la musique et on va en discuter pendant <rire> la musique, Denis, parce que là, on est parti sur rien, c'est quoi
3: <rire> Oui, euh, ça devient la philosophie aujourd'hui, et tant mieux. Euh, on choisi... est parti du foot à la philosophie,
2: <rire> on est bien, les gars, sur l'art d'écrire, on est très bien, L'écriture.
3: J'ai choisi, euh, là, pour un morceau aussi du rap. Ah. À faire honneur à, à Casimir. Allez. Et euh, ça part un peu du même principe. Il joue très bien avec les mots. Le groupe s'appelle The Jeugd von Tegenwoordig, ce qui veut dire les jeunes d'aujourd'hui.
2: Ça, c'est gangster, ça.
3: Et <rire> la chanson s'appelle <rire> Sternsoft, ce qui veut dire la poussière cosmique.
2: Oh, il y a un petit peu de poussière cosmique, on y va.
1: Lève de zouta se sapi Bowling. Ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wivelien was 11 ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv.
4: En ik lag in mezelf. Want de slet en ik break. Nou, kijk, ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op mijn lijken. Mijn broeder, vergeet het dingen. Stap
1: opzij, ze willen een handtekenen.
4: Je regarde en haut, je peux de wereld is me op je 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 Als je suis je suis là, je suis là, je suis là, je je suis là, je suis là, je suis si je suis là, je de là, je je suis je suis là, je je suis je suis j'ai donc alleen nog de de c'est Oké, très bien.
0: Euh... Je me disais bien qu'on se sent bien entre les mecs, on parle de foot, alors que c'est l'art d'écrire. <coughs> Robin, tu expliques
3: Oui, oui, oui. Encore une fois, euh, moi, c'est fait exprès, bien sûr. Je peux parler des grands écrivains néerlandais qui n'arrivent jamais en France, <rire> parce qu'il y a trop de bons, bons écrivains français mais euh, <rire> j'étais il y a quelques semaines j'étais à Gibran-Joseph pour l'anecdote et il y avait les néerlandais se trouvaient parmi les pays du Balkan avec la Croatie, <rire> la Serbie et la ah oui. Suède alors on a très beau balcon Tu <rire> était
2: classé par les, parmi les pays du balcon pays du ouais, bah. ba ba balcon, balcon ouais. Ouais. Eh
3: bah, euh, mais non mais ce que je veux dire pour, pour ça c'est pour ça ce que je trouve intéressant dans le sport on peut regarder le sport juste comme euh, si on parle foot un ballon qui va dans un filet et c'est tout mm -hmm. mais en fait moi je, je suis le sport parce que je trouve tout l'aspect culturel c'est ça ce qui est très intéressant. C'est vrai. Et on peut. Euh, et c'est c'est pour ça que j'ai choisi. Euh, L'aspect culturel et littéraire, tout à fait. Oui, oui Denis. Le, le,
1: le football. Euh, un, un match de foot c'est comme une vie il y a tellement de tragédies <rire> ah il y a tellement de tragédies et d'injustices ah mais non je ne sais pas mais, mais, mais Denis
2: rappelle-moi rien c'est quoi déjà ah,
1: non, <rire> non c'est une bonne question il <rire> euh, euh, y a tellement d'injustices qui se passent lors d'un match de foot c'est comme dans la vie on se dit mais ça c'est injuste et sur le terrain il arrive la même chose c'est pour cette raison-là en fait qu'on mmh. est tellement touché mmh. par ce sport et si, si je peux me permettre tu euh, peux te Ruben des, le sait sans doute euh, vous savez d'où vient l'art du dribble Ah. non eh bien, C'était les, no les joueurs noirs en Amérique latine qui devaient éviter les joueurs blancs sous risque de se faire maltraiter par la foule après le match. C'est là où le, où le dribble a été inventé. Il faut, faut imaginer l'histoire. Que, que c'est quand même hein. okay. ah, Le foot, c'est plus que du
3: foot. Envie te dire. Dire, il y a quelques heures, il y a encore une énorme histoire qui est sortie sur euh, Marseille dans les années 90, qui a mm -hmm. acheté tout, euh, qui a même euh, empoisonné de, de, des adversaires. Oui. Le, le foot, c'est la vie.
0: Après, Alors. je suis d'accord avec Denis, parce que nous, pour nous, ce n'est pas le foot, mais on dit aussi que le basket, chez nous, c'est plus que le sport.
3: Ah voilà. voilà. Je suis mmh, on s'est mis d'accord. Le, mmh. le sport, c'est la vie. on y est. y L'art d'écrire. Donc, <rire> euh,
2: merci pour vos interventions. On va partir avec Ruta et on va revenir un peu sur le thème.
0: Du coup, moi, je vais vraiment parler de l'art d'écrire, pas de sport. Et euh, l'art d'écrire m'inspire deux questions. Euh, la première question, c'est quoi l'objectif ultime de la littérature ou l'art, d'une manière générale, on a parlé du Twitter, mais l'art, c'est quoi Est-ce que euh, le but, c'est purement esthétique Est-ce que c'est de se prendre Est-ce que de déranger son observateur mm -hmm. Et deuxième question, euh, quel est le ouvrage à présenter lorsqu'on veut parler de la Lituanie
2: Et tu as réussi à trouver des réponses à nos questions
0: Peut-être pas pour la première, parce qu'elle est quand même compliquée, il y a mm -hmm. beaucoup de réponses. Oui, c'est une question trouve. à
2: Denise, hein, tu vois. <rire> voilà. Qu'est-ce qu'il y a le rien, rien quoi
0: <rire> Mais pour la deuxième question, je sais de quelle histoire je veux parler pour parler de la Lituanie. Encore, de quelle histoire doit-on parler « Il faut en parler surtout. C'est l'histoire qui a touché les États baltes, mais aussi les autres peuples vivant sous la pression de l'union soviétique. L'histoire mmh. qui était ignorée et cachée pendant très longtemps. L'histoire qui était censée être effacée, oubliée, ou tout simplement euh, jamais racontée. Finalement, c'est aussi l'histoire qui demeure méconnue pour la plupart. » Je ne sais pas pour vous, mais on, Tu on, fais on du teasing,
2: va, là euh, Je, 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 je m'impatiente. Quelle histoire
0: L'objectif ultime de cette partie de la littérature lituanienne, mm -hmm. et si semble justement, c'est de mémoriser, de documenter ce pan de l'histoire important. Le cœur de l'histoire déclenche la nuit entre le 13 et le 14 juin, en 1941, dans les, tous les trois pays baltes. Ok, en pleine, de... guerre, en pleine Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Des dizaines de milliers de personnes, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées, Bref, des familles entières classées comme les ennemis de peuple sont extraites de leur maison en milieu de la nuit par l'armée soviétique et menées dans une direction inconnue pour eux. Les répressions planifiées par Staline visent surtout à éradiquer la partie intellectuelle de ces pays occupés. Donc on arrête les écrivains, les artistes, les militaires, toute personne suspectives de travailler contre le pouvoir central du régime soviétique. Mmh. Et ces gens-là, ils ont commis aucun crime, ainsi que leurs familles sont déportées en wagon à bestiaux vers la direction Sibérie. Ils seront soumis à la violence du nouveau régime. Et certes, que l'extermination dans ces camps en Sibérie n'était pas toujours directe comme dans les camps nazis, il n'y avait pas d'élimination systématique, mais une morte, quasi certaine et progressive dans les conditions atroces. Et pourtant, à une grande échelle, on ignore que parallèlement aux horreurs d'Hitler et des nazis, les soviétiques employaient les mêmes méthodes, par enfin, les méthodes d'oppression similaires, et avaient la même volonté de destruction identitaire et le même sadisme. Et il y a des mots qui résument parfaitement. Le ressenti de ces déportations massives, c'est une lituanienne survivante qui dit « Lorsqu'on était dans l'Arctique et les gens autour de nous m'avaient de faim, je me rappelle ma mère demandait aux gars soviétiques « À quoi ça sert de nous amener ici jusqu'à la Sibérie, seulement de nous affamer et de nous faire travailler à mort ?» Il a répondu « Nous n'avons pas besoin de votre mort, nous avons besoin de votre douleur et votre souffrance.
2: » Eh bien, tu... écoute, euh... pourquoi cette histoire est si mal connue finalement, Ruta
0: euh, Je pense que parmi les explications possibles, même si les déportés ont été libérés dans les années 50, les déportés euh, qui, sont, qui ont survécu, l'existence du régime de l'Union soviétique pendant des décennies assurait l'ignorance de ces crimes, et surtout que la, sur, sur, sous la surveillance du KGB, les survivants ont été euh, tout simplement réduits au silence. C'est oh. qu euh, qu'avec l'indépendance des pays baltes en euh, 1991, c'est ça qu'on commence à parler de ces, ces histoires-là, justement.
2: Donc c'est euh, au moment 91 qu'on libère un peu la parole.
0: C'est ça, aux gens qui... qui
2: et t'as un, un ouvrage qui raconte euh, cette histoire euh...
0: Justement, c'est l'ouvrage que j'ai lu euh, pas longtemps, dans, il y a quelques mois. Et euh, c'est l'ouvrage qui s'appelle « Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre », de l'écrivaine qui s'appelle Ruta Shepetis. Comme toi, oui, Ruta oui Il n'y a pas qu'un seul Ruta euh, euh, <rire> en Lituanie. <rire> et euh, ce ouvrage, justement, il est traduit en euh, plusieurs langues, en français également. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai dit le nom en français. Et elle a même gagné, je crois, le prix, un euh, sort du prix en France dans les années 2011. Mmh. Donc c'est quand même assez connu. Et c'est à la fois l'histoire d'une jeune lituanienne de 15 ans euh, déportée en Sibérie qui, à travers de ses dessins et ses écrits, euh, elle essaie de se vivre au froid, la maltraitance, euh, conditions atroces, et de documenter les expériences, euh, en même temps ses euh, expériences et des gens qui sont emprisonnés euh, dans les terres de l'Arctique. C'est aussi un vrai exemple de la résistance humaine dans les conditions complètement atroces.
2: Eh ben écoute euh, euh, Oui euh,
1: L'été dernier j'ai lu les origines du totalitarisme de Hannah Arendt mm -hmm. et c'est vrai qu'elle fixe très bien, elle explique très bien euh, mm. les deux systèmes euh, nazi mm. et stalinien mm. Mm. et on, on je connais on cette reste, philosophe, euh, et, on reste, et on reste vraiment euh, abasourdi de, de l'horreur et du système qui se met en place pour écraser les gens. C'est vraiment assez... Ouais. Euh, mmh. euh, bon, euh, C'est horrible, quoi.
2: C'est vrai qu'on entend en France beaucoup moins parler de, de cette oppression Justement. de l'Empire soviétique. C'est
0: ce qui m'a choqué aussi quand je suis venu en France.
2: Est-ce que tu as une musique pour euh, ponctuer euh, cette euh, chronique oui.
0: C'est une chanson euh, des années 99
2: <rire> Des années 99 en juin le 24.
0: Euh, qui, qui emploie les motifs de la musique lituanienne traditionnelle. Mm -hmm. Mais il n'y a pas beaucoup de mots dans cette chanson justement. C'est beaucoup de, musique. Beaucoup bah, de musique.
2: On écoute tout de suite. Était... Il y avait de la vocalise hein, quand même, j'ai entendu qu'il y, a... y avait <rire> quelques mots. Euh, merci, Ruta, pour ta chronique euh, qui recentre un petit peu le débat de cette émission qui était un petit peu partie en sucette avec mes deux amis <rire> ah, il à gauche. Foot,
1: <rire> il y a des tragédies méconnues et c'est pour ça que l'écriture est là et que les écrivains sont là. Pourquoi on brûle des livres parce que justement quand on, veut, quand on veut effacer l'histoire Quand on veut effacer Et surtout les totalitarismes n'aiment pas les livres Parce que dans un livre on va jamais écrire mm -hmm. 10 personnes se sont levées, 10 personnes sont allées là C'est toujours, toujours très individuel Pas individualiste hein, Mais c'est toujours une histoire individuelle, particulière C'est toujours une personne On va jamais écrire 500 personnes sont allées là Puis ils sont allés là durant, durant 500 pages C'est toujours l'histoire de quelqu'un
2: mm -hmm. C'est ça, voilà. c'est plusieurs histoires Qui constituent une grande histoire du voilà. monde mais, Voilà, exactement <rire> Euh, on va donner maintenant la parole à... on va te redonner
1: la parole Denis. Merci. Puisque... <rire> merci. Puisqu'on va parler de la Croatie. <musique> Moi presque un mendiant. Je déploie l'esprit de liberté. Et même si je dois manquer d'une bougie dessus ma tombe, jamais, jamais ne me tairai. Comme un vent frais qu'on étouffe quand la paresse est terrassée, j'appelle moi à la résistance, je suis le clairon de la scène. C'est un extrait... Merci beaucoup. C'est un extrait qui me touche beaucoup, auquel je pense parfois quand il y a eu les attentats à Paris aussi. Mm -hmm. euh, C'est Dobritsa Secharic qui l'a écrit. Euh, ça s'appelle euh, « Le clairon de la Seine, Matoche à Paris ». Matoche est un écrivain qui a vécu au début du siècle, qui est un déserteur, qui fréquentait les cercles, les cercles anarchistes, mm -hmm. et qui a vécu quasi clochardisant à Paris. Euh, un poète très noir, un peu poète maudit. Mm -hmm. euh, et euh, il a donné un, une nouvelle renaissance à la littérature croate.
2: D'accord.
1: Euh, et ce texte-là est vraiment très important pour l'émigration croate, c'est un peu l'hymne de l'immigration croate. À ah, ici les moulineaux il y a un banc ouais. euh, à l'hôpital d'Issy-les-Moulineaux, au mmh. jardin des Mille-Roses. Mmh. Et il y a un banc avec matoche dessus. Il a été offert en 2014 par un, par un sculpteur. Et il y a exactement le même à Zagreb, à strauss -Mayer. C'est un très beau banc où on voit Matos assis dessus, alors les gens s'assoient et peuvent prendre des photos et quelque chose. C'est très est emblématique. C'est où, ici, Mouino euh, C'est un... le jardin des Mille Roses à l'hôpital euh, corentin ton. D'accord. Voilà. Euh, alors, quand tu m'as dit qu'on allait parler d'écriture, de, de, moi mm -hmm. je pensais qu'on allait parler écriture-écriture. C'est-à-dire euh, Écrire l'art d'écrire, écrire, écrire ah, à la main. la calligraphie, main. la calligraphie Voilà, écrire plutôt. à la main, c'est
0: pour on ça qu'on... On a tous compte... compris différemment. Oui, Robin ça. a compris le foot. Quand, <rire> quand,
3: <rire> quand tu m'as... C'est cher encore, hein, même s'il si, même, même y a une fille qui est là. C'est incroyable. <rire> Elle te lâchera pas.
1: Parce que pour moi, écrire sur un ordinateur, écrire sur un téléphone, c'est pas écrire. Euh, pour moi, écrire, c'est quand on prend la main et on écrit, ou la calligraphie. Mmh. Je trouve ça très beau, mmh. et en plus, c'est comme une, une suite de la main, on écrit. Mmh. Alors en Croatie... Euh, du XIIe au XIXe siècle, on avait un alphabet qui était l'alphabet glagolithique, qui a peu à peu été remplacé par l'alphabet latin. Glagolithique Glagolithique. Euh, quand on arrive à la cathédrale de Zagreb, il y a tout un mur écrit en alphabet glagolithique. Et à Reims, il y a un missel sur lequel les rois de France prêtaient serment, mm -hmm. et il est écrit en glagolithique croate, ou du moins une partie. C'est assez surprenant, on ne sait pas très bien comment il est arrivé là-bas. Alors moi j'ai amené vos prénoms anglais de Golithic. Ah, ah c'est ça, c'est un nouveau papier. Voilà. à a quatre. Alors avec des formes bizarres. Voilà, des lettres, non, c'est pas des formes bizarres, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Tu vas passer à Ruta le sien. Ah ça c'est Ruta. ça. Oui, ça c'est Ruta. Je tout à l'heure on a... prendra a... des photos. Ah oh, hein, mais s'il y a quatre
0: vous... signes, tout à bien. Bah oui, et Ruta et
3: Casimir. Casimir. Ça
2: ressemble à Casimir. Ça ressemble à Casimir. Non mais c'est clairement Casimir. Et Ruben. Alors excellent parce que derrière il y a Pierre Alexandre qui a l'émission avec nous là et qui nous montre son nom. Ça prend deux pages à peu près.
4: <rire>
2: ah, là, là, très drôle là, c'est excellent ça. Donc ça c'est notre. Alors dans quel sens Parce que t'as pas vu de flèche. Ah non, alors, non, du quoi, ah non là il
1: est à l'envers là. Oui c'est comme ça. C'est comme ça d'accord. Oui, pas... Ah oui d'accord. Okay. c'est bon. Euh, tant faut que je mette mes lunettes. Ah. Non c'est à l'envers aussi. Euh... Ah, okay. Voilà c'est comme et ça, euh, voilà, ça
2: vous, On lit dans quel sens en, en croix, ah, de, de, de gauche de, à droite non, voilà, de, de bas en haut non, non, en diagonale. C'est normal <rire> C'est comme, voilà. euh, comme en Syrie.
1: Alors il y, y a un revival du glagolithique euh, On le réapprend aux enfants Et euh, je trouve que c'est bien Parce que quand on voyage maintenant On arrive à une place On se retrouve avec euh, Zara, McDo, Starbucks euh, Tout écrit pareil Et euh, je trouve que c'est bien et, euh, Par exemple c'est bien si vous voulez vous faire un tatouage C'est la mode en Croatie ah. Voilà. Si vous avez une idée de tatouage, voilà. Ah bah,
2: Casimir. Moi, je vais mettre Casimir sur le pectoraux <rire> hein.
1: Qu'est-ce qu'il y a Il y a un problème pierre,
3: pierre Alexandre, ça <rire> doit être pierre pierre la langue de, la de son <rire> <Ça> corps, <rire> je pense. Ça met tout son corps, Pierre
1: Alexandre. Non, mais, non mais il peut mettre P.A. Ah, ça, c'est
3: ça. Ouais. ça.
1: Euh, P.A. Donc, euh, c'est un alphabet qu'on n'utilise plus. Hein. Mais euh, à l'école, on est en train de le réapprendre, surtout en, en, sur la côte d'Almat. Et, et euh... on peut euh,
2: taper au clavier avec. Euh, Alors, il existe, oui, oui, ouais. ils
1: l'ont mis sur Word, euh, long. Unicode, ou je ne connais pas très bien les... les codes.
2: Ah oui, quand on fait des, euh, des, des, comment dire, des... des polices un peu particulières voilà, on exact. sur du croate, en fait. Voilà, on peut. C'est quand peut, même assez loin, loin de savoir, cyrillique ça.
3: aussi. Hein euh,
1: C'est avant le cyrillique, il me semble. Enfin, y a, y a... les historiens se battent un peu pour savoir qui était avant. C'est un peu l'œuf et la poule, hein. Et euh, c'est une phrase, enfin, pardon, un son, une lettre. Oui, Comme oui. En... mais c'est exactement les mêmes, hein, c'est A, B, C, D, sauf que ah, c'est oui, 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 26 oui. caractères. Voilà, d'accord.
3: Parce que, que le R, par exemple, ressemble énormément au B, euh, B, Cyrillique. Oui,
1: mais ça, ça, oui, ça n'est pas le, le, le même.
3: Ok, pardon, rien dit.
2: Est-ce que tu peux nous les lire euh... ah, C'est euh, la même
1: lecture Non, tu peux pas les lire. Euh, alors, moi, je les connais pas très bien, mais ah. à force de, de, de faire vos prénoms, je, je commence à retenir des lettres. Et le mien, mais par exemple, tu, tu vois le N espagnol, tu mets un petit symbole dessus, mm -hmm. ça fait ñ. Euh, oui. Alors, euh, ces lettres-là, en fait, elles étaient plus pratiques pour le croate. Aujourd'hui, quand tu as l'alphabet latin, mm -hmm. par exemple, le C, on a trois C. On a le premier C qui se dit tse, le deuxième C où tu mets un petit accent dessus qui se dit tchue. Et si tu fais encore un C avec un accent circonflexe à l'envers, ça fait che Non, mais sur les lettres latines. Ça, c'est l'alphabet glagolitique. Et oui, cela, c'était automatique, donc c'était plus facile pour écrire le, le, le croate.
2: D'accord. Donc là, tu ne peux pas dire Casimir, là
1: ah, Si, si. Euh, mais, sauf que là, j'ai mis un Tse. J'ai respecté euh, l'écriture de ton, euh, le de respect, ton prénom. Le bien sûr. Donc, c'est tse a s i m i r, casimir Mais j'ai pas mis un Que. J'ai respecté le C.
2: D'accord. Voilà. <rire> c'est euh, euh... bah, un petit cadeau que tu nous as fait, alors. Petite voilà. surprise cadeau. Euh...
1: Oui Casimir, euh, qui est le saint patron de la Lituanie. Hein. Oh, ça c'est un petit détail.
2: Le patron hein. de la Lituanie oh, oui. Je ne voulais pas te le dire, Ruta. je ne regarde pas comme ça, je ne voulais pas t'en parler, parce que j'avais peur que tous tes compatriotes viennent me de... voir. Enfin, je ne peux pas gérer tous les pays du monde. Mm.
1: Euh, tu as encore quelque chose à nous. une petite euh, dernière surprise Alors, moi, euh, comme c'était l'écriture, je me suis dit, euh, je vais élever le niveau très haut. Waouh Il alors, va élever le niveau, pas Alors, de... attention. Je ne sais pas si vous comprendrez toutes les références, mais, mais on a parlé d'écriture, ça sera un peu du Bukowski. Hein. Bukowski Ouais, ouais, ouais. C'est très. C'est <rire> du Bukowski. C'est bah, le type qui buvait euh, trois bouteilles de ah, whisky, 50 oui, bières. Les oui. et, et après, il se mettait à écrire. Donc, donc là, il faut suivre. Hein. Alors, alors, moi, alors a... moi, depuis que je vous connais, j'essaie un peu de connaître vos pays, etc. Alors je vais d'abord parler de, de, de Ruta.
2: Où l'écrivain Oh, délice l'écrivain Allez, vas-y, lance-toi.
1: Alors, Ruta et la Lituanie, ce que j'ai appris sur la Lituanie, c'est un petit pays balte, mais avec quatre capitales. Kernavé, Trakai, Kaunas et Vilnius. Rien que ça. C mais c'est normal, parce qu'il faut savoir que la Lituanie est 261 fois plus petite que la Russie. Et... C'est là où je vais te dire quelque chose, Ruta. Oui. Toi et moi, on vient de petits pays. Mmh. Au grand pays, la quantité. Au petit pays, la qualité.
0: <rire> Qu'est-ce que bon. c'est beau bon. <rire>
1: Magnifique voilà. Bravo
0: -ce que Ça, c'est l'art d'écrire. Là, c'est
2: l'art d'écrire.
1: Et Ruben, Ruben, mon ami que je connais ici depuis quelques mois. Quand je retire mes lunettes, en fait, moi, j'ai l'impression d'être avec Creuf. <rire> et maintenant, j'imagine les, hein. les Pays-Bas remplis de 17 millions de Cruyff qui crient Passir des balles, sneeler. It is in a hashtag cool here, nit des champs. Et là, je comprends mieux la devise des Pays-Bas qui est être <rire> lucor et t'emmergo, je lutte et j'émerge des eaux. Parce que vraiment, par les néerlandais, c'est un peu ça. Hein. Bah non,
3: bravo, bravo, bravo. bravo. C'était compréhensif euh, le. Parfait. <rire> oui, compréhensible. Ouais, oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ouais.
2: bah, 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 bravo, Denis.
3: Euh,
1: bah, merci. Bravo. Et on a aussi la France avec Casimir. Ah. Alors. Moi, je vais vous parler de la bechelle tourangelle. Vous savez ce que c'est la bechelle tourangelle C'est une spécialité de Touraine. Rognon, riz de veau, crème fraîche, champignons. C'est délicieux. Et vous me demandez pourquoi je parle de ça oui. Parce que c'est une histoire de désertification rurale.
2: <rire> ok, d'accord. Ça commence bien là. Tu, tu es sur moi. Là. Oui, vas-y. Alors, Pierre, euh,
1: il a quitté son petit village de serré la ronde il a préféré Paris à serrer la ronde. Mmh. 451 habitants, vous pouvez vérifier sur Wikipédia. Ils ne sont plus que 450 parce qu'il est parti. <rire> et, Pierre, et Pierre de la Régie est d'accord avec moi. Parfois, on peut préférer serrer la ronde à Paris. Hein. Qu'est-ce que tu en penses et Il est d'accord avec moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Non, Il n'y a pas de mots sur moi, là. Bah, <rire> bah Ça me va très bien. Mais en fait, je viens de créer ta légende.
2: Ah non, euh, pourquoi bah, tu, tu, tu,
1: tu quittes avec ton petit baluchon, serrer la ronde, tu montes à Paris. Mais je connais pas cette
2: ville moi, monsieur.
1: <rire> mais, mais justement je dis je fais ta légende. D'accord. Bah, la, la légende, le mot légende. Oui bah légende c'est je... bah, 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 On bah... a lancé une
2: légende là. Voilà. Allez c'est parti. C'est plutôt une rumeur que légende pour l'instant.
1: <rire> T'as une musique à nous, à nous faire écouter ouais. Oui. Oui. Alors dis-moi c'est quoi America America.
2: Oh c'est sur l'Amérique, les États-Unis.
1: Ouais. Mais parce que le type, il dit « Je bois tellement que si on me laisse rentrer en Amérique, elle collapse en deux jours.
2: » Et eh bien, l'art d'écrire, <rire> c'est magnifique. Allez, on écoute. <musique>
4: Cameni tre mai e mano di doce grossie e
3: Pizza, j'ai entendu aussi. Pizza, pizza, ah, disait, ouais, pizza. je suis en train de manger trois pizzas. C'est vrai ou pas
2: C'est ça Ça, c'est un mot qui peut être un peu tendancieux, en croit. Ah oui, là, il est mort de rire. Il est tout rouge, Denis. On n'a rien compris, mais lui, il est mort
3: de rire. Si j'ai dit encore une si fois, en je pense as mangé trois,
2: c'est grave. <rire> ah, d'accord, d'accord, ok, ok. On va passer à autre chose. On va faire un La ah, petit... La
1: censure, attention, entre présentateur et censeur, oh, là. La... <rire> alors, qu'est-ce que c'est, Pits et Non, je ne vais pas le dire, hein. mais... On a compris, mais, je, allez. Pense. je pense qu'on a compris l'image, <rire> voilà. on mais, a l'image. Mais pas de censure, s'il te plaît. Ah non, 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 pas de censure. Tu, tu savais qu'en ex-Yougoslavie, <rire> euh, tout, tout ce qu'on écrivait sur le corps était interdit. Parce que le lit, c'est là où on meurt, c'est là où on fait l'amour.
2: Attends, attends, sur le corps, on écrit sur le sur... corps comme un tatouage oui. ou... Non,
1: non, sur le <rire> corps, dans, dans l'écriture. On parlait de, de l'écriture et c'est vrai qu'il y avait une censure là-dessus. Hein. Écrire sur le corps, c'était euh, on... interdit.
2: On passe au petit jeu Allons-y. Allez, alors, le petit jeu, euh, un petit quiz littéraire. Euh, première question. Alors, attention, parce que là, je sens que vous êtes au taquet. <rire> en quelle année l'écrivain uh, William Shakespeare, oh. auteur de. Tablette entre autres, Othello, est-il mort Il est mort en quelle année Il
0: n'y a pas de, pas de choix J'ai de des propositions, okay.
2: mais déjà j'attendais que quelqu'un dise... 1638. Quelqu'un dise, oh, euh... Alors, euh, non. Alors, les propositions, 1576, 1596, 1616, euh, 1636. 36. 36 pour Denis. 16 16 1600. pour Ruben.
0: Moi, j'ai du mal avec les chiffres en français. Ah ouais, D'accord. <rire> avec les dates. <rire> avec les dates. 1900, hein? 1600. Enfin. Euh,
2: bon, alors du coup, c'est euh, Ruben qui a la bonne réponse, puisque c'est 1616. Merci, Shakespeare. 1616. Comme ça, vous vous en souviendrez toute votre vie. 1616, l'année de la mort de William oui, Shakespeare. Shakespeare. Dans quel pays est né euh, Bram Stoker Ah, Dracula. Oh, 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 oh Bien sûr, l'auteur de Dracula, c'était ça, Dracula est, Dracula
3: est romain, mais l'écrivain n'est pas allemand. Oh, il est né, est il est
2: né au Royaume-Uni, ah. il est né en Autriche, il est né en Roumanie ou il est né en Irlande. Allez, Autriche. Ro Irlande, c'est un autrichien. Hein. En Irlande ah. Et Denis, si tu connais Dra es Dracula, toi. Ouais. Es, oh, bravo. <rire> euh, alors, la dernière, c'est une citation. Qui a dit La plume est la langue de l'âme. La plume est la langue de l'âme. François Hollande
3: <rire> non,
2: non. Euh, non Non, 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 on l'a peut-être dit, mais euh, c'était après la musique euh, de Denis euh, sur l'Amérique. Alors, c'est Victor Hugo, c'est Miguel Cervantes, c'est Oscar Wilde ou c'est Emmanuel Kant
1: Hugo. Oscar
3: Je Wilde. Dirais. Je dirais aussi Victor Hugo.
2: Cervantes, les amis, c'est oh... un espagnol qui a dit ça. Et oui, l'auteur de Don Quichotte. de la. Ah, c'est trop de sirop pour moi. Bah écoutez, c'est bon, on est fini. Magnifique, mmh. bravo, merci beaucoup les merci. amis, merci pour, euh, pour tous vos textes, c'était euh, sublime, quelle émission Vous pouvez nous suivre sur Deezer, iTunes ou Soundcloud en tapant l'Europe est une fête, bien sûr sur le site de euh, Radio Grande Contrôle, sur Facebook, on est partout euh, Merci les gars, merci à tous, merci Grande Contrôle, merci euh, ma fille qui n'est pas là, merci Mathilde et Charles et merci à on se dit au revoir dans toutes les langues les amis. Peut-être voilà. encore un tout petit bon pour euh, Ah oui, tu as pièce, raison. Euh,
3: la pièce de notre chère amie Carla. Oui, Carla elle, Bianchi qui est chaque mardi joue. soir. c'est ça tous les
2: mardis soirs au théâtre Montmartre Galabri Carla euh, qui représente l'Italie dans notre émission. le euh, son spectacle euh, s'appelle Migrando, ça parle des migrants, euh, ça parle pas vraiment des migrants. c'est une, une mise en scène. Il faut aller voir. Ça vaut vraiment voir. le coup, c'est
3: vraiment c est c est, vraiment très sympa.
2: C'est amusant euh, même si on pensait que on pouvait pas rire avec les migrants Alors en fait c'est un très bon spectacle et je vous le recommande euh, on se dit au revoir dans toutes les langues cette fois-ci oui ah, vous êtes prêts 1, 2, 3 salut à tous